0: e o amor imutável de Deus por nós. Todos conhecem o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus? Pois é, o tema hoje está relacionado à vida dele, nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida deste homem, e o tema é esse, os dois Pedros em nós. Existem duas personalidades petrinas, vamos dizer assim, né? dentro de mim dentro de você. Você vai perceber isso daqui a pouco. Por que, que eu quero falar de Pedro hoje? Eu quero pegar as duas essas duas personalidades dele, essas duas fases da vida de Pedro, que envolve um tempo antes dele encontrar com Jesus e outro tempo depois dele se encontrar com Jesus. E também perceber junto com você o amor de Deus contínuo, imutável por este homem. Então hoje a nossa reflexão vai girar em torno disso. Eu quero compartilhar com você é, a respeito do Pedro antes de Jesus e do Pedro depois de Jesus e vamos perceber juntos a diferença é, na vida destes dois Pedros destes dois homens e vamos perceber também o amor de Deus contínuo, o tempo todo voltado para ele voltado para Pedro assim também como está voltado para você nesta manhã então a nossa palavra vai girar em torno disso neste culto de hoje, ok? O primeiro Pedro é o Pedro antes de se encontrar com Jesus Antes de aceitar o chamado de Jesus De fazer uma aliança com Jesus De confessá-lo como Senhor e Salvador Então esse é o primeiro Pedro, quero falar um pouquinho dele Como que seria esse Pedro? Como que viveu esse Pedro? Como que é uma pessoa sem Jesus? Como que vive uma pessoa sem ter uma aliança com Jesus? Como que vive uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Porque Pedro não nasceu convertido. Pedro não nasceu crente. Pedro não nasceu discípulo. Pedro não nasceu apóstolo. Ele se tornou por uma ação de Deus na vida dele. Ele aceitou o um convite de Jesus um dia, mas Pedro teve um período pré-Cristo. Antes de Jesus, Pedro foi mundano. Pedro foi um homem ímpio. Assim como todos aqueles que ainda não fizeram aliança com Jesus, não confessaram o Senhor Jesus ainda como Senhor e Salvador. Veja bem, não estou falando daquelas pessoas que simplesmente creem que Deus existe. Esse tipo de crença é, não serve, não é, não é a forma de crer bíblica. Você simplesmente crer que Deus existe. É, esse tipo de crença não vai te levar para o céu. Presta atenção, isso aqui é sério. Você simplesmente crê que Deus existe, esse tipo de fé é uma fé morta. Inclusive a Bíblia fala sobre os dois tipos de fé, a viva e a morta. A operante, a que transforma, a que te aproxima de Deus e uma que não produz nada na sua vida. Você crê que Deus existe, mas você vive a vida Independente dele, longe dele, sem reconhecer ele, você vive a sua vida do jeito que você acha que tem que viver. Tem muitos nessa nessa posição. Então veja bem, eu estou falando de uma fé viva, uma fé operante, uma fé que transforma, uma fé que te reconcilia com Deus, que te traz para Deus, uma fé que produz transformação. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé necessária para aquele que ainda não teve o contato com Jesus. Tem muitas pessoas hoje em dia que se escondem por detrás deste engano, aí, dizendo, não, eu creio que Deus existe e eu sei que simplesmente pelo fato de eu crer, eu sou salvo. Cuidado, cuidado. Entenda a Bíblia de maneira correta. Interprete a Bíblia de maneira completa. Não pega só um pedacinho e esconda por trás dele. Não, é perigoso. Então, cuidado com esses dois tipos de fé. Porque, veja bem aqui comigo. O diabo crê em Deus? Sim ou não? Sim. A própria Bíblia diz que o diabo crê. Então o diabo é crente. Agora o diabo é salvo? O diabo é transformado? O diabo é gente boa, Gilberto? O diabo é homem de Deus? Não. Mas ele creu é? Ele crê e treme. A Bíblia diz. Ele sabe que ele é Deus. Ele reconhece Deus. Mas ele não é salvo. Ele não é transformado. Pelo contrário, ele é um, o arquirrival inimigo de Deus. E meu e seu. Então, cuidado com o tipo de fé que você acha que você tem e talvez você esteja escondendo por detrás dela, achando que está salvo, que tem a vida eterna. Muito cuidado com isso. Hoje nós vamos esclarecer um pouquinho a respeito dessas questões profundas. Então, Pedro foi um homem que um dia não creu. Foi um homem que um dia viveu distante de Jesus. Pedro foi um homem que um dia deu muito problema, mundano, carnal. Como que é uma pessoa que vive sem Jesus? Olha o perfil aqui. É um homem que vive fora dos propósitos de Deus, ele não preocupa com o que Deus tem para ele. Essa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem aliança com Jesus. Uma pessoa que não reconhece ele como Senhor. Uma pessoa que não crê corretamente. Uma pessoa assim é uma pessoa dominada pelo pecado, pecado domina essa pessoa. Uma pessoa assim é uma pessoa que vive somente considerando a dimensão natural das coisas, ela não pensa no, na dimensão espiritual, ela não preocupa com salvação, com vida eterna, ela se preocupa com a vida aqui na terra. E deixa eu te falar um negócio, a vida aqui na terra é só um parêntese do que Deus tem para nós, sabia disso? Na verdade, esse período de tempo que a gente passa aqui na terra é o parêntese menor. É a parte menor da vida que Deus tem para nós, do eterno propósito de Deus para nós. Essa vida aqui é só um pedacinho, é a menor parte. Você tem que pensar no amanhã. Você tem que pensar no, no, no pós-morte. Você tem que pensar no eterno propósito de Deus. Essa expressão profunda aqui que tem tantas verdades. Então uma pessoa que vive sem Deus, distante de Deus, é uma pessoa assim, sem esperança, com, com as coisas pós-morte, com as coisas espirituais, só preocupa com a vida terrena. Uma pessoa que tem áreas da sua vida presas pelo diabo, é cheia de complexos, traumas, medos. Uma pessoa longe, distante de Jesus, que não reconhece Jesus, e com certeza Pedro tinha esses comportamentos aqui, ela confia em si próprio, ela confia na força do seu próprio braço, no próprio conhecimento, na própria capacidade, tudo dela é ela mesma que conquista, você vai conversar com ela, ela não fala em momento nenhum em Deus, ela não reconhece Deus, tudo é eu, eu conquistei, eu comprei, eu, eu fui atrás, eu estudei, não. Uma pessoa que, que tem aliança com Jesus, que reconhece Ele como Senhor e Salvador, é uma pessoa que deposita todas as suas vitórias no próprio Deus. Reconhece que tudo que Ele tem, que Ele conquistou, vem do próprio Deus. Mas o homem natural, o homem mundano, não, ele tem outro pensamento. Ele acha que tudo, não, eu que conquistei. Às vezes você fala para Ele, não, Deus que te deu. Não, que Deus o quê? Isso aqui foi a força do meu braço. Isso aqui foi eu levantando cedo todo dia de manhã para trabalhar. Rapaz, deve ser bobo, reconhece o Senhor, é Deus que te dá saúde. Você está trabalhando por causa de quê? É Deus que te dá. Não, não, que Deus o quê? Isso aqui é eu, rapaz. Eu tenho saúde porque eu me alimento bem, e, pá, 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 e vai jogando um monte de outras coisas, mas não reconhece Deus na vida dele. Tem gente assim. Então, uma pessoa que ainda não fez aliança com Jesus, ela vive dessa forma. Ela nunca prospera conforme o desejado, o esperado. Enfim, uma pessoa sem Deus na vida, uma pessoa natural, carnal, tendente ao mal, tendente às coisas erradas, tendente a se afastar de Deus. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas, fala muito dessa questão do homem natural, o homem carnal, o homem longe de Deus, o homem que não reconhece Deus, o homem que confia em si próprio, o homem que nunca entrega honras para Deus. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas. Agora, irmãos, por que, que isso acontece? Só acontece por causa disso aqui, ó, do primeiro pecado ou pecado original. Você já ouviu falar nessa expressão, primeiro pecado ou pecado original, ou pecado de Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos criados na face da terra? Uma pessoa hoje vive em pecado, vive longe de Deus, vive independente de Deus por causa deste pecado aqui, ó, que aconteceu lá no início, lá atrás. Poxa, pastor, mas Adão pecou, mas Eva, o que, que eu tenho a ver com esse pecado? Nós temos muito a ver, porque a palavra diz que nós temos a ver. Eu vou te mostrar os textos. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso aqui, ó. Romanos 3, versículo 10. Somente me ouça que eu vou ler muitos textos bíblicos e eu não vou ter tempo de te esperar abrir. Então eu quero que você coloque a sua atenção aqui, que eu coloquei os versículos aqui para mim ler para você. Romanos 3, 10, a Bíblia diz, como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus nessa terra. Todos erraram e se extraviaram. Veja bem, a Bíblia está dizendo, irmãos... A própria palavra de Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem do que Da glória de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Todos, toda a raça humana, toda a raça humana, todo ser humano, todo ser humano, com aquele pecado inicial lá, todos nós fomos atingidos, todos, todos. Romanos 6, 23, olha o tanto que a Bíblia é enfática nessa questão e vai falando da seriedade disso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus, que ele te oferece nesta manhã mesmo, é a vida eterna, em Cristo Jesus. Aonde que a gente conquista a vida eterna? Em Cristo, em Cristo. Mas o salário do pecado, aquilo que Adão fez lá atrás, é a morte. Romanos 5,12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Bíblia, Bíblia Sagrada, dizendo O pecado entrou por um só homem, Adão, e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens. Então não tem como correr disso. Todo ser humano que nasce hoje, nasce em pecado. Todo nenenzinho, todo bebezinho nasce em pecado. O Zayan nasceu em pecado. É neto do pastor Brito. O homem de Deus. Poderia nascer santo já, né? Nasce em pecado. O Caetano, o neto do Ossoni, maravilhoso, estava brincando com ele aqui na escada hoje, que o Ossoni ama tanto, nasce em pecado. Um dia, o Zaia, o Caetano, os demais bebês da igreja, terá que ter um encontro com Jesus para nascer de novo, receber a natureza de Deus, ser transformado e passar a andar com Jesus. De outra sorte, se eles não tiverem esse dia marcante, esse encontro com Jesus, assim como Pedro teve, eles vão viver uma vida natural, carnal, tendente ao mal, tendente ao erro, tendente às coisas erradas. Então, por causa daquele primeiro pecado, é que existem hoje muitas pessoas que estão vivendo no pecado, distantes de Deus, não querem saber de Deus, indiferentes à graça, ao favor, ao amor de Deus, por causa daquele pecado. E aí vive dessa forma aqui que eu falei, cheio de problemas, cheio de frustrações, cheio de ilusões presos em tantas áreas é, é, em suas vidas, presas pelo medo, presas pela mágoa, pelos traumas do passado, não rompem na vida, não tem paz interior, porque só quem dá paz interior é Jesus. Não adianta procurar paz em outro lugar, não vai achar quem traz paz verdadeira é Jesus, só ele não são felizes de fato, porque quem traz alegria e felicidade é só Jesus também. Muitos aí fora, sem Deus, falam às vezes que são felizes, mas não são não. Muitos aí fora às vezes falam que tem paz, mas não tem não, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria vem de Deus para nós. Então uma pessoa vive essa realidade, assim como Pedro viveu, por causa deste pecado, Pedro também nasceu em pecado. E esse primeiro perfil desse Pedro é o mesmo perfil que um dia eu tive. Um dia eu fui carnal, natural, mundano, ímpio. Eu nasci em pecado também. Um dia eu tive que ter um encontro com Jesus, assim como Pedro. Para ser transformado. Um dia eu vivi essa realidade aqui. Ó, de carnalidade, dominado pelo pecado... Diárias da vida presas pelo diabo, de destruição, de derrota. Eu vivi essa realidade um dia. Você que também é, um dia teve que ter um encontro com Jesus, antes deste encontro você viveu essa realidade, eu tenho certeza disso. Então todos nós vivemos esse perfil aqui um dia. Pré-Cristo, antes de Cristo, antes de ser transformado por Jesus. Esse é o primeiro Pedro. Essa é a primeira personalidade de Pedro que eu quero trazer para vocês. Mas, irmãos, é... qual que é o perigo de tudo isso? Olha aqui o tanto que isso aqui é sério. Qual é o perigo para quem vive nessa realidade? Abra os seus ouvidos aí para que o Espírito Santo fale com você. Uma pessoa assim, o espírito dela está separado de Deus. Está morto espiritualmente. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Está sob a ira de Deus. Essa expressão a Bíblia usa também. Está sem salvação. Está condenada eternamente. Quem está condenado eternamente, qual que é o destino dessa pessoa? Hã? Pode falar, a gente não gosta de falar essa palavra, mas ela é real, existe. Eu vou mostrar para vocês. Quem está condenado, qual que é o destino final dessa pessoa? Inferno. Mas tem gente que não acredita no inferno. O inferno existe. Assim como o diabo existe, o inferno existe, eu vou mostrar aqui na Bíblia. Então a pessoa que vive neste plano natural, longe de Deus, indiferente a Deus, sem reconhecer a Deus, sem fazer aliança com Jesus, ela está nesta realidade aqui, separada de Deus, morta espiritualmente, sob a ira de Deus, está sem salvação, condenada eternamente e o destino é o inferno. Se não vejamos, Efésios 3, Efésios 2, do 1 ao 3. Coloca sua atenção aqui, eu vou ler os textos, ok? Que a gente não tem o um tempo de abrir todos. Efésios 2, do 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós um dia andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais. É assim que um dia eu fui. É assim que você foi um dia antes de Jesus. E com todo o amor, com todo o carinho do mundo, eu quero te dizer, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, que não reconheceu Ele como Senhor e Salvador, você está andando segundo essa realidade aqui, a Bíblia está dizendo, não sou eu, é o próprio Deus, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos carnais, e éramos por natureza filhos da ira, olha o tanto que isso aqui é sério, abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo fale com você, Efésios 2,12, Naquele tempo antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a realidade, uma pessoa que vive sem Jesus, distante de Jesus. Romanos 8.1 Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Opa! Se não há condenação para os que estão em Cristo, os que não estão, o que, que sobra para eles? Condenação. Não há condenação para quem está em Cristo, para quem tem aliança com Ele, para quem confessou Ele um dia como Jesus Salvador. É o que a Bíblia está dizendo. Quem não está em Cristo, o que, que sobrou para Ele? Condenação. João 3,18. Quem nele crê não é? Condenado. Porém, o que não crê já está condenado. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Quem crê não é condenado. Porém, quem não crê, daquela maneira correta que eu expliquei de crer, não está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Meu Deus, que forte isso aqui. Você já conversou com, com pessoas que têm medo de outras pessoas? Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos temer, na verdade, o Criador de todas as coisas. Aquele que te criou, aquele que nos criou. A Apocalipse 21, 8, só para mostrar essa realidade aqui do inferno, que eu falei que ia mostrar na Bíblia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Está aqui, Bíblia Sagrada. O inferno existe, tem pessoas destinadas a ele, a Bíblia está dizendo, quem são essas pessoas pastor? Misericórdia, não quero nem pensar, não gosto nem de pensar nisso, quanto mais ir para lá, quem são essas pessoas que vão para lá? Pessoas que não fizeram aliança com Cristo, pessoas que não vivem em Cristo, pessoas que não creram em Cristo da maneira correta, como eu expliquei aqui no início, Pessoas que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o que a Bíblia está dizendo, o destino dessas pessoas é condenação ao inferno. O destino dos salvos é céu, é eternidade com Deus. A escolha é nossa, nós que fazemos. Os dois caminhos estão aqui propostos. A escolha é minha, a escolha é sua. Então isso é muito sério. Olha o tanto de versículos que eu acabei de ler aqui falando dessa realidade de uma pessoa que vive sem Jesus. Pedro viveu essa realidade antes de ter um encontro com Jesus. É sério ou não é a coisa, irmãos? É sério. Porém, entretanto, todavia, assim como Jesus estava com os olhos voltados para Pedro e teve um encontro maravilhoso com ele, o primeiro encontro, nós vamos falar de dois hoje. O primeiro está registrado em Lucas capítulo 5. Assim como Jesus estava com os olhos voltados para Pedro, desejando resgatar Pedro, chamando Pedro, amando Pedro, Jesus também está com os olhos voltados para você hoje aqui nesta manhã. Jesus hoje nessa manhã também está te chamando. Jesus hoje aqui nessa manhã também quer te resgatar. Jesus hoje, aqui nesta manhã, quer te dar a oportunidade de fazer uma aliança com Ele. Para que você seja livre de toda essa realidade aqui, terrível, que a gente acabou de mostrar. Jesus já tinha a intenção de resgatar Pedro. Jesus amou Pedro e ama você hoje, aqui e agora. Jesus chamou Pedro, que estava perdido, e te chama hoje, aqui e agora. O que Jesus fez com Pedro lá no passado, Ele pode fazer com você hoje, aqui e agora, se tão somente quiseres, desejares. Olha só o que a Bíblia diz, mais palavra de Deus, Efésios capítulo 1, do 3 ao 7. Eu li os textos aqui mostrando a, a realidade triste de uma pessoa longe e distante de Deus. Agora, olha os textos que eu vou ler aqui mostrando a realidade maravilhosa. De alguém que se rendeu a Cristo Jesus um dia, Efésios 1, 3 ao 7, a Bíblia diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Pedro tinha Deus tinha propósito com Pedro antes da fundação do mundo. Deus tinha propósito com você, pastora Maria, antes da fundação do mundo. Por isso que você está encaixado no eterno propósito de Deus. Deus tem planos com você, que está aqui hoje nos visitando, desde a fundação do mundo. Deus já te conhecia antes de você nascer. Deus já estava com os olhos voltados para você, antes de você existir, assim como Ele estava com Pedro. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis nele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, nos predestinou para ele, para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, tudo gira em torno de Jesus Cristo, veja bem, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no seu amado filho Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Jesus o problema pode ser resolvido. Em Jesus a solução pode ser encontrada. Em Jesus a saída pode ser encontrada. Somente em Jesus, Efésios 2:1 ele, quem? Jesus, nos deu vida, estando, vós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos, lá no passado Nos deu vida juntamente com Cristo, diga aleluia Pela graça somos salvos Verso 13, no mesmo capítulo de Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem está sem Cristo, lembra que eu falei? Está distante de Deus, está separado de Deus espiritualmente. É o que a Bíblia diz, mas em Cristo a pessoa pode ser aproximada de Deus pelo sangue que foi derramado na cruz. Só existe esse caminho. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu, o próprio Deus dizendo, o próprio Jesus, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis fruto. Então eu li vários textos mostrando a realidade triste de quem vive fora da aliança, quem vive distante de Jesus. E acabei de ler muitos textos aqui mostrando a maravilhosa realidade de quem vive em aliança com Cristo. Qual o caminho você quer? Qual é a sua escolha? Eu acabei de mostrar aqui o destino, a realidade de quem vive sem Jesus. O fim dele, o que, é que vai ser, para onde ele vai. E acabei de ler textos aqui que mostram o destino de quem vive em aliança com Cristo. Dos salvos daqueles que confessam ele como Senhor e Salvador. Então, essa realidade que eu acabei de, de mostrar aqui é o primeiro Pedro, antes de Cristo Jesus. Eu quero ler a última referência aqui. É, essa eu queria que você abrisse comigo. Vamos lá, Lucas capítulo 5, e depois nós vamos falar do segundo Pedro, ok? Depois de Cristo. Lucas capítulo 5. Vamos ler juntos essa, esse texto aqui que fala desse primeiro encontro de Pedro com Jesus Neste evento aqui chamado de A pesca maravilhosa ou a pesca Milagrosa E vamos perceber o amor Imutável de Deus e Jesus Para com este homem, Pedro Registrado aqui no Evangelho de Lucas Capítulo 5, capítulo 5 A partir do 1 Aconteceu que ao apertá-lo A multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, né, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidões, às multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro, Simão, Simão é Pedro, tá? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para ele, afasta um pouquinho da beirada do lago, vai mais para o fundo. Essa expressão aí, faz-te faz ao largo, significa isso. Respondeu-lhe Pedro, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha que alegria desses pescadores aqui, passaram a noite inteira sem pegar nada e, sob uma palavra de Jesus, encheram o barco que ele estava quase afundando. Esse é o sonho de todo pescador, né, pastor Josias? Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor... Retira-te de mim porque sou pecador Olha um detalhe importante aqui no verso 8 Jesus chamou Pedro Jesus entrou no, no barco de Pedro Jesus encontrou com Pedro Jesus deu uma palavra para Pedro Jesus operou um milagre Aqui neste momento Na vida de todos os discípulos Na vida de Pedro E Pedro neste momento Reconheceu Jesus como Senhor Olha o verso 8 Vendo isso Pedro prostrou-se aos pés de Jesus o que nós mais precisamos na vida, irmãos, é nos prostrarmos diante dele, é nos rendermos diante dele. Pedro fez isso aqui agora, ele se prostrou, ele se rendeu e disse, Senhor, opa, reconheceu Jesus como Senhor. O que, que você precisa para ser salvo? O que, que você precisa para alcançar a vida eterna? Isso aqui, ó, reconhecer Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador. E aí Pedro falou, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Interessante, Jesus estava com um pensamento, um sentimento, exatamente o contrário. Jesus queria aproximar de Pedro e Pedro falando para ele, não, afasta-te de mim. Pedro reconheceu que era pecador, reconheceu Jesus como Senhor e falou, afasta-te de mim. Mas Jesus queria aproximar dele. Olha o que Jesus fala no verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus. Quero destacar um negócio aqui também. Diz Jesus a Pedro não temas, doravante serás pescador de homens, Pedro se prostrou, se rendeu, confessou ele como senhor e salvador, neste momento Pedro se converteu e Jesus falou para ele, não temas, de agora para frente você vai ser pescador de homens, essa expressão aqui pescador de homens significa, significa isso aqui ó, o que Jesus estava querendo dizer é isso aqui. Da agora para frente, eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida. Da agora para frente, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai influenciar, influenciar pessoas. Mas o que, Pedro, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro é de agora em diante, você vai, você vai se encaixar nos meus propósitos. De agora em diante, você vai ter um novo estilo de vida. De agora em diante, você vai viver em novidade de vida. Você me reconheceu, você se prostrou diante de mim. Então, olha o olhar de Jesus, olha o amor de Jesus voltado para Pedro. E eu te digo nessa manhã, da mesma forma que Jesus amou este homem, chamou esse homem, resgatou esse homem, é, nunca esqueceu deste homem, nunca desistiu deste homem, Jesus também te chama nessa manhã, Jesus não desiste de você nessa manhã, Jesus quer aproximar de você nessa manhã, se tão somente você se render a Ele, confessá-lo como Senhor e Salvador. Esse é o caminho. Não tem outra receita Mas agora eu quero falar um pouquinho do segundo Pedro O segundo Pedro é aquele que já está na caminhada com Jesus Que já se converteu O primeiro não, esse aqui já se converteu Já estava na caminhada, já tinha reconhecido o Senhor como salvador Mas é uma pessoa que mesmo nessa situação passava por altos e baixos Tinha limitações Era inconstante às vezes na sua fé você que conhece a história de Pedro, você sabe que ele era inconstante. Cometia erros também, às vezes era carnal, era precipitado. Ou seja, um homem que mesmo após reconhecer Jesus, estava no processo, estava andando com ele, estava tornando um discípulo. E eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje na igreja que já são convertidas. Nós temos muitos visitantes e temos muitos membros da igreja que já são crentes. Que você já está na caminhada com Jesus há muito tempo. Que você já reconheceu ele como o Senhor e Salvador. Mas assim como Pedro, você tem altos e baixos. Você às vezes é inconstante na sua fé. Você também às vezes comete erros infantis. Às vezes é carnal, num momento ou noutro, dentro de casa. No casamento, com o filho, com o cônjuge. Às vezes é precipitado em alguma decisão, em alguma escolha. Ou seja, assim como Pedro, assim como nós, estamos no processo. Estamos sendo trabalhados por Deus dia após dia. Quer ver? Eu vou mostrar alguns deslizes de Pedro é, para você, mesmo depois de reconhecer Jesus e já estar na caminhada com Jesus. Lucas 22, do 31 ao 33, olha o que a Bíblia diz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, provar, né, como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que não desfaleça. Pedro, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Olha o tanto que Pedro era ousado. Né? O Senhor Jesus fez um alerta para ele, cuidado, Satanás vai te provar. E ele falou, não, tranquilo. De boa, Jesus, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Pedro fez isso? Não, nós sabemos que Pedro negou Jesus. E não foi só uma vez, não. Pedro negou Jesus. Então, o que, que a gente aprende aqui, nesse texto aqui de Lucas 22, com esse comportamento de Pedro? Para você que já é crente, já, que já anda com Jesus, às vezes o, o próprio Deus te faz um alerta. Usando pessoas, usando circunstâncias, ele fala para você, ó, eu vou te peneirar, eu vou te provar, cuidado, Satanás quer te peneirar, às vezes o próprio Deus nos traz um alerta, e assim como Pedro, nós falamos para Deus, ah Senhor, tranquilo, deixa comigo, aqui é, é fácil para mim, aqui é mamão com açúcar, não, obrigado pelo alerta, mas eu vou tocar aqui em frente, Muitas vezes nós fazemos com, com, com Deus, falamos para Deus, dessa mesma forma que Pedro respondeu Jesus aqui. A postura de humilhação e dependência de Deus na vida de um crente nunca pode faltar, nunca. Nunca confie em si mesmo, nunca confie na sua carne, nunca confie que você sem Deus vai conseguir vencer o diabo. Não, quem nos dá condições de vencer o diabo e todas as suas investidas é o Senhor. Você que já está andando com Jesus. Estou falando Pedro, pós-Cristo agora. Quantas vezes Deus já te alertou a respeito de áreas da sua vida que seriam provadas? Qual foi a sua resposta para Deus? Senhor, eu preciso de ti. Me ajuda. Eu quero enfrentar contigo. Ou você virou para Deus e falou, não senhor, tranquilo, obrigado pelo alerta, mas eu vou tocar minha vida. Qual foi a sua postura? Pedro foi reprovado aqui nessa, neste momento. Pedro confiou em si mesmo. Paulo nos alerta na palavra de, de Deus. né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Segundo deslize de Pedro, mais um. Lucas 22, 39 a 40. Vou ler aqui para você, somente me dê a sua atenção. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse... Orai para que não entreis em tentação. Jesus não falou para Pedro, para os discípulos. Gente, o que, é que vocês acham? Vamos orar? Jesus não falou para Pedro. Oh, se você tiver um tempinho, vocês orem. Jesus não falou para Pedro para os discípulos. Oh, se, se vocês não estiverem ocupados com outras coisas, ore um pouquinho. Não, Jesus falou. Orai para que não caiam em Tentação, cadê o texto aqui? Orai para que não entreis em tentação Foi uma ordem Foi uma ordem de Jesus Você precisa orar, Pedro Porque senão você vai entrar em tentação Mas aí no verso 45 Levantando-se da oração, Jesus Ele foi ter com discípulos Chegando lá, o que, que os discípulos estavam fazendo? Dormindo Dormindo então, Outro deslize de Pedro Quantas vezes nós ensinamos isso aqui para a igreja? Quantas vezes o seu líder, o seu pastor essa igreja aqui é uma igreja que ora, é uma igreja que lê a Bíblia. Se você faz parte dessa igreja mesmo, de todo o coração, você lê a Bíblia todos os anos, pelo menos uma vez, porque a gente ensina, instrui, estimula, entrega o plano de leitura, fala sobre oração. Quantas vezes você ouve essa essa direção de Deus para você? Flávio, você precisa de orar. E às vezes a gente vai, ao invés de orar, nós vamos fazer tantas outras coisas diferentes. Júnior Teixeira, orai, orai. E às vezes a gente se envolve com tantas outras coisas. Olha a ordem de Jesus para os discípulos para Pedro, orai para que não caiam em tentação. Mas Pedro foi dormir. Pedro não deu moral. Pedro cometeu dois deslizes aqui sérios. Primeiro ele desobedeceu a ordem de Jesus. E segundo, ele deixou de praticar a principal, na minha visão, a principal disciplina espiritual do crente. Qual que é? Oração. Crente que não ora, ele não, ele, ele não, ele não dá conta de, de, de dar um passo com Cristo. Ele não dá conta. Ele fica vulnerável, ele fica na corda bamba, ele fica em cima do muro, ele dá um passo para frente e três para trás. Aliás, não existe vida cristã sem oração. O crente que fala que é crente e não ora... Eu não entendo, se alguém entende esse crente, depois me explica. Não tem como você, você falar que é um cristão e não orar, não ter comunhão com Deus, porque você tem contato comunhão com Deus através da oração. Sem oração não tem como. Então esse foi o segundo deslize de Pedro. Um crente sem oração é, é um carro sem motor, sei lá, é um, um circo sem palhaço, é um avião sem asa, coisa desse tipo. Não tem como uma coisa sem a outra, não existe. Mas Pedro foi dormir, Pedro desconsiderou, desobedeceu a ordem de Jesus. Terceiro deslize dele. Depois eu vou fechar aqui você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Lucas 22, 54. Então prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe, a Bíblia fala. Então prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Aí o versículo fecha assim, ó: Pedro o seguia de longe. Pedro estava vendo Jesus ir para ser crucificado, chegando o momento da morte dele. Pedro se afastou de Jesus. Pedro seguia-o de longe, a Bíblia diz. Quantas vezes? Já estamos na caminhada com Ele, já fizemos aliança com Ele um dia, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, mas andamos longe dEle. Você está distante de Deus? Mesmo sendo crente, cristão, ou você está próximo do Senhor? Tem quantas pessoas, irmão, a gente sabe que andam, são crentes, são salvos, mas estão andando distantes de Jesus, estão longe de Jesus. E isso é um perigo. O que é andar longe de Jesus? É quando outras tantas outras coisas entram é, nesse espaço que, que existe entre você e Jesus. Quando Jesus, você está perto de Jesus, Jesus é o primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Nada toma lugar, nada entra no meio. Mas se você segue Jesus de longe, se você anda com Deus, mas de maneira distante, descompromissada, muitas outras coisas entram nesse espaço e te impedem de aproximar de Deus. Seguir Jesus de longe é um perigo. Seguir Jesus de longe pode te levar à morte. Seguir Jesus de longe pode fazer desviar da fé. Seguir Jesus de longe, você vai, você vai ouvir muito mais aqueles lá de fora do que os que estão no caminho. Seguir Jesus de longe, o mundo vai te influenciar muito mais do que a Bíblia. Seguir Jesus de longe pode te adoecer espiritualmente. Pedro cometeu esse deslize aqui também, mesmo sendo convertido. Mesmo depois de já ter decidido andar com Jesus. E último, deslize de Pedro. Mateus 26, 69 e 70. A hora estava Pedro sentado no pátio. E aproximando uma criada lhe disse. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todo, dizendo. Não sei o que dizes. Pedro negou Jesus. Quantas vezes nós... Nós, já, ah, crentes, salvos, negamos Jesus. Não com palavras. Ninguém tem coragem de falar é, que nega Jesus declarando isso verbalmente. Mas com atitudes nós fazemos isso, sabia? Com comportamentos, com posturas. O seu estilo de vida pode mostrar duas coisas. Ou que você está perto de Deus e que o reconhece e que o confessa. Ou que você está longe de Deus e o nega. O nosso estilo de vida mostra isso. De várias formas, de várias formas, nós podemos negar Jesus. Várias formas. Poderia pontuar algumas aqui. Por exemplo, lá no trabalho, quantos crentes, às vezes não tem coragem de falar que é crente no trabalho? Ele esconde. A gente até usa uma expressão engraçada né, para classificar esse crente. Chama ele de agente secreto do reino. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é santo. Ninguém sabe que ele é de Jesus. Só na igreja que o povo sabe que ele é crente. Mas na escola, ninguém sabe. Na turma lá do curso dele, ninguém sabe. Na universidade, ninguém sabe. No trabalho, ninguém sabe. Ele se esconde. Está negando Jesus? Está. Está negando. Não com palavras, mas pelo estilo de vida. Tem vergonha, às vezes, de falar que crê em Deus que é convertido, que crê na Bíblia. Então, são várias formas de você negar Jesus sem usar palavras. Pedro fez isso, mesmo depois de estar sendo, é, já andando com Jesus, mesmo depois de já estar na caminhada com Jesus. Porém, entretanto, todavia, da mesma forma que Jesus amou o primeiro Pedro, Jesus continuou amando o segundo Pedro também. Da mesma forma que Jesus continuou com os olhos voltados para o primeiro Pedro, Jesus continua, continuou com os olhos voltados para o segundo Pedro. Mesmo negando ele, mesmo cometendo esses deslizes aqui, esses erros que a gente pontuou e que às vezes muitos de nós cometemos na caminhada, Jesus nunca deixa de estar com os olhos voltados para nós. Jesus nunca deixa de te amar. Jesus nunca deixa de... de Querer te resgatar, nunca, sempre, sempre, sempre. Olha o que, é que Jesus fez com Pedro, mês depois de tudo isso. Nós vamos caminhando para o final, eu quero ler esse, essas duas páginas desse livro aqui. Pequena, é rápida, pode ficar tranquilo Mas só para mostrar para você o que, é que Jesus fez com Pedro, mesmo depois desses deslizes e o que ele quer fazer com você. Aquela pescaria foi um fracasso. Agora é a segunda pescaria, porque teve duas pescarias milagrosas, a de Lucas 5 e depois em João 21. Jesus encontrou com Pedro nessas duas ocasiões. Aqui é a segunda. Naquela noite nada apanharam também, o mar não estava para peixe. Depois de uma noite inteira, de árduo trabalho, os discípulos voltam no final da madrugada com as redes vazias e o coração ainda mais cheio de ansiedade. Estavam a menos de cem metros da praia quando um personagem desconhecido caminhando pela praia dirige-se a eles destes termos. Filhos, não tendes nada para comer? Quem seria esse caminhante misterioso? Por que se dirige a eles com tamanha doçura? Por que os chama de filhos? Por que pergunta sobre provisão? É curioso que Jesus não se dirige a eles chamando-os de traidores, covardes, fracassados, é Pedro, você me negou, né? não, Jesus não chega neles desse jeito, Jesus chama, chega nele chamando de filhos, a resposta ao personagem desconhecido foi um sonoro não, o resultado da pesca foi um fracasso, diante da frustração desses pescadores, Jesus lhe disse, lançai a rede à direita do barco, novamente ele deu essa palavra para eles lançarem a rede, e achareis, então... Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Mais uma vez, Jesus manifesta o milagre, a graça, o favor sobre a vida de Pedro e dos discípulos. Por que Jesus se manifesta a ele no contexto dessa pescaria milagrosa? É porque foi numa pescaria lá atrás que Jesus ordenou a Pedro largar as redes para ser o um pescador de homens. Agora Jesus cria a mesma cena, no mesmo mar, para dizer a ele, Pedro... Eu sou o mesmo que um dia chamou você, estou aqui para restaurar você, para lhe dar uma nova chance, para recomeçar com você uma nova caminhada. Veja bem, Jesus está falando para o Pedro que já estava andando com ele, convertido. Estou aqui hoje para restaurar você, para lhe dar uma nova chance. Pedro, eu não desisti de você, eu não abdico do direito de ter você comigo, não abro mão da sua vida. Eu sou o Deus da segunda chance, Pedro. Não pense em voltar atrás, não cogite em voltar à sua empresa. Ele, ele tinha uma empresa de pescaria, né? Pedro e mais alguns discípulos. Meus planos para a sua vida não foram interrompidos por causa dessa queda, dos seus erros, dos seus deslizes. Eu não desisti de você por causa do seu fracasso. Estou aqui para dizer que sou o mesmo. Imutavelmente o mesmo. Eternamente o mesmo. Que um dia chamou você para ser um pescador de homens. Pedro ficou assombrado com a primeira pescaria milagrosa e se prostrou aos pés de Jesus. Agora novamente, olha, outro milagre. 153 grandes peixes saltando na rede. João, com sua percepção mais aguçada, diz, Pedro, diz a Pedro, é o Senhor. Nessa segunda pesca aqui, João reconhece Jesus como Senhor também. Simão Pedro, ouvindo isso, singiu-se com sua veste e lançou-se ao mar. Pedro estava com vergonha, Pedro estava com medo de Jesus. Já viu quando a gente erra, quando a gente peca, ao invés de reconhecer, pedir perdão, se voltar para ele, a gente distancia, já viu? Quando você erra de alguma forma com Deus, o diabo te acusa, aí você deixa de vir na igreja, ao invés de você aproximar de Deus, você, você quer correr. Foi o que Pedro fez. Isso acontece, é normal. Fica tranquilo, isso acontece. Aconteceu com o discípulo Pedro. Pedro, ouvindo isso, cingiu as suas vestes e lançou-se ao mar. O cara pulou no mar, correndo de Jesus. Sua mente era um turbilhão. Ele devia estar pensando, é agora que Jesus vai me quebrar no pau. Ele vai colocar o dedo no meu nariz e acabar comigo. Ele vai expor minha fraqueza, denunciar minha covardia. Quando Pedro chega, toma um susto. Longe de palavras duras, de repreensão severa. Ele vê na praia pão e um peixe sobre as brasas, assando. Jesus estava chamando eles para comer com ele. Ou seja, Jesus estava querendo relacionar com eles. Jesus estava querendo aproximar eles novamente dele. É isso que Jesus fala para você nessa manhã também. Quero fechar aqui mostrando que a nossa reflexão hoje foi para atingir dois grupos de pessoas. Presta muita atenção aqui nesse final agora para você entender. Já vou acabar em cinco minutos. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que estão, estão sem Cristo. Primeiro Pedro, sem Jesus. Vivendo uma vida independente de Deus. Talvez enganados, achando que somente crer adianta. Não, você tem que crer da maneira correta. Esse é o primeiro grupo. Para este primeiro grupo de pessoas que se, se identificam com o primeiro Pedro, qual que é a solução? Você se prostrar diante de Jesus, você reconhecer Jesus, você declarar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, como que eu faço isso? Muito simples, você querendo de coração, crendo e verbalizando, só isso. É uma oração simples, mas muito profunda, que pode mudar a sua vida para sempre. Primeiro Pedro, a solução é essa, porque senão o destino, eu falei, o destino é condenação e inferno. Não tem como você se aproximar de Deus, você ter contato com Jesus, você fazer aliança com Ele, se você não reconhecê-Lo. Pedro, nesse primeiro encontro, ele se prostrou e falou, Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor. Você precisa fazer isso um dia na sua vida. Porque senão você corre o risco de passar o tempo todo aqui nessa terra e chegar no final e se perder. Não alcançar a salvação, não alcançar a vida eterna e não ir para o céu mas o segundo grupo são os crentes, talvez você esteja aqui hoje, mas esteja desanimado pastor, eu já ando com Jesus há tantos anos, mas eu tenho cometido tantos deslizes Pedro cometeu Pedro errou, Pedro era um discípulo nós erramos nós somos falhos, mas mesmo a despeito de qualquer erro Jesus fala para você hoje, nesta manhã, como ele falou para Pedro eu não desisti de você eu quero que você se aproxime de mim novamente. Eu quero restaurar você. Eu quero que você continue andando comigo. Eu não quero que você saia dos meus propósitos. Eu não quero que você volte para o mundo. Jesus fala isso também para você nessa manhã que se identificou com o segundo Pedro. Bom, dessa forma, a conclusão que a gente chega de que Jesus é de que Jesus sempre, em qualquer situação, é a única solução. Não tem outra solução. Para aqueles que estão distantes, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. Você que entrou aqui nessa manhã, ouviu essa palavra, eu te disse no início, Deus te trouxe aqui. Você não pode ouvir isso, deixar entrar, sair daqui. Talvez seja a última chance sua, talvez seja a última mensagem é, onde Deus está te chamando para perto dele. Você que está aqui também, já é um crente antigo Deus te chama para te fortalecer Para te levantar Para que você continue firme com Ele Depois se você for olhar no final Leia depois por curiosidade Só para você saber o que, que Pedro se tornou Pedro foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus Porque ele simplesmente aceitou Jesus Continuar trabalhando na vida dele Deixa Deus continuar trabalhando na sua vida Ouça o convite do Espírito Santo nesta manhã, te chamando, vem para perto de mim. Eu quero concluir os meus planos com você. A boa obra que eu comecei um dia, eu quero completá-la na sua vida. É isso que Jesus diz para nós. Da mesma forma que Ele disse para Pedro, Ele diz para você.